0: Das heißt, wenn man an Dinge wie soziale Ungleichheit den Klimawandel ähm, oder auch Diversität denkt, das sind alles Dinge, das sind äh, gesellschaftliche Probleme und wir hatten sehr lange so eine Trennung von der Wirtschaft auf der einen Seite mhm. und der Gesellschaft auf der anderen Seite und ähm, das hat sicher auch mit dem technischen Wirtschaftsbegriff zu tun, den man so ganz allgemein hat, aber das scheint sich, und das ist jetzt auch nur ein Eindruck, aber das scheint sich aufzulösen und es scheint so zu sein, als könnten Philosophinnen und Philosophen aber auch ähm, andere äh, da durchaus etwas zu beitragen, die Wirtschaft zu entwickeln.
1: Sagt Sören E. Schuster, Philosoph und Autor des Interviewbandes CPO, Chief Philosophy Officer, heute bei Everyday Counts. Willkommen bei Everyday Counts. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute einen... Gratwanderer zu Gast zu haben in der Sendung, einen Gratwanderer zwischen zwei, ja, zwischen zwei Welten, nämlich der Welt der Philosophie auf der einen Seite und der Welt der Wirtschaft auf der anderen Seite. Sören, Sören E. Schuster, ist Doktorand der Philosophie an der albert ludwigs universität in Freiburg und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsgestaltung. Und sein Schwerpunkt, das ist die Philosophie der Ökonomie, also die Wirtschaftsphilosophie. Er beschäftigt sich unter anderem mit Management und mit der Frage, wie Philosophieren und Wirtschaften sich ergänzen, wie sie einander befruchten können. Als Sachverständiger an dieser Schnittstelle bietet Sören Schuster auch Kulturberatung für Unternehmen an und er beschäftigt sich insbesondere mit einem ganz, ganz, ganz spannenden Begriff und der war für mich so der Auslöser, um Sören heute in die Folge einzuladen. Er beschäftigt sich nämlich mit dem CPO, CPO der Chief Philosophy Officer. Wir alle kennen jede Menge Cs, CEO, CFO, COO, CMO, CHRO und so weiter und so fort. Also die C-Ebene ist voller äh, Rollen, voller Positionen, aber einen Philosophen haben wir hier noch nicht entdeckt. Umso mehr freue ich mich, dass heute ein wahrhaftiger Philosoph bei uns in der Sendung ist und uns mal darüber aufklären wird, was Philosophen sind in der Wirtschaft zu tun haben und wie sie die befruchten können. Lieber Sören, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Ich freue mich
0: sehr, hier zu sein, Christoph, und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Super. Jetzt habe ich schon so ein bisschen angeteasert den CPO. Wenn ich dich mal fragen würde in einem Satz, worum geht's da? Was ist der CPO und was tut er? Wie würdest du das zusammenfassen? In einem Satz als kleinen Teaser.
0: Es geht um die Wahrnehmung im Unternehmen und vom Unternehmen und um die Sprachgebung. Das wäre der kürzeste Satz, der mir dazu einfällt. Aber es ist ein bisschen komplizierter. Aber da komme ich, glaube ich, später
1: dann nochmal drauf zu sprechen, warum das kompliziert ist und auch warum es für das Projekt von mir kompliziert war. Ich sehe schon, das ist ein Satz, der aufgebrochen werden muss. Aber vielen, vielen Dank. Du hältst die Spannung auf jeden Fall äh, am, am Köcheln quasi. Lieber Sören, bevor wir in unser Hauptgespräch einsteigen, möchte ich dir aber wie allen unseren Podcast-Gästen ein, zwei Aufwärmfragen stellen. Diese Aufwärmfragen, die sind dafür da, dass wir dich ein bisschen kennenlernen, dass wir herausfinden, wie du sprichst, wie du tickst, wie du denkst. Und die erste dieser Aufwärmfragen, das ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit. Ich frage dich also nach einem Stereotyp, einem Klischee, einer fixen Idee, einem Vorurteil, irgendeinem Gedanken, einer These über Arbeit, die da draußen herumschwirrt, die in den Köpfen der Menschen drinsteckt und von der du sagst, das ist doch totaler Quatsch.
0: Ja, gern. Also Mythen sind ja zuerst einmal eigentlich Annahmen darüber, was Arbeit ist, sein könnte oder auch Missverständnisse, äh, wie Arbeit funktionieren könnte. Und äh, auf der einen Seite gibt es ja mit Sicherheit die expliziten Mythen, äh, die so äh, als Sprichwörter durch die äh, durch die Büros geistern, aber dann gibt es natürlich auch die impliziten Mythen, also die Vorstellungen, die auch die ganze, ja, die ganze Arbeitswelt konstituieren, die uns jeden Tag begegnet. Und ähm, da ist äh, etwas, was mir immer wieder äh, begegnet, ist äh, die Vorstellung davon, dass alles ein Tool ist. Also äh, die Idee, dass alles, was wir äh, so finden und was uns so begegnet, auch ein Instrument für das Unternehmen sein könnte. Und ähm, das hat natürlich auch einen guten Grund, warum äh, dieser Mythos entstanden ist oder warum es denn gibt. Also durch das instrumentelle Denken und dadurch, dass wir und, äh, uns Werkzeuge entwickeln und dass wir uns äh, ja, Zweckmittelbeziehungen gut zurechtlegen, ähm, dadurch äh, können wir äh, einige Dinge jetzt besser. Und äh, dadurch äh, ist, äh, glaube ich, vieles zu erklären, was wir auch als wirtschaftlichen Fortschritt bezeichnen würden. Aber trotzdem äh, gibt es da natürlich eine gewisse Blindheit, wenn wir alles als ein Tool wahrnehmen. Und das Beispiel, äh, an dem mir das so ein bisschen ähm, ja, klar geworden ist jetzt in der letzten Zeit, äh, das war tatsächlich eine Agentur, die geworben hat, äh, damit dies und jenes mit der Unternehmenskultur als Tool jetzt zu verbessern. Also sie haben angeboten, mhm. das Tool der Kultur einzubringen. Und das ist dann natürlich etwas, wo man sich fragt, naja, wenn man selbst die Kultur nur noch als Tool wahrnehmen kann und selbst die Kultur nur ein Mittel zum Zweck ist, wofür macht man das Ganze dann und was ist der Zweck in der Angelegenheit? Und das kann auch etwas sein, was unsere Arbeitswelt, in der man ja täglich auch irgendwie drin steckt, ein bisschen ärmer macht.
1: Vielen Dank, finde ich einen sehr, sehr, sehr interessanten Gedanken, dass alles im Grunde genommen verinstrumentalisiert wird, dass aus allem Instrumente Mittel gemacht werden. Ich finde, das wirft wahnsinnig spannende Fragen auf. Vielen Dank für diesen Mythos, lieber Sören. Meine zweite Aufwärmfrage, das ist ja immer die Frage nach einem Quick Win, also nach einer kleinen Empfehlung von dir, einem Tipp, das darf ein Gedanke sein, das darf eine disruptive Frage sein, das darf auch durchaus eine Methode sein, etwas, das wir tun können im Hier und Jetzt und das uns entweder ja, effektiver oder effizienter oder einsichtiger machen könnte. Was hast du uns damit gebracht? Ja,
0: ich habe äh, etwas mitgebracht, durch das man vielleicht für sich selbst im eigenen Arbeitsalltag oder in der eigenen Arbeitswelt diese Zweckmittelbeziehungen ein bisschen, ein bisschen klären kann oder, ähm, oder das versuchen kann zu klären. Und ähm, ja, das, das geht davon aus, dass ähm, heute ja die meisten mit ganz verschiedenen Tätigkeiten beschäftigt sind. Also ich weiß nicht, vielleicht hat man morgens etwas mit Diagrammen und Tabellen zu tun, hat dann Kundengespräch und irgendwann vielleicht, ich weiß nicht, ein Projektmeeting mit dem Team. Und man macht all diese verschiedenen Dinge. Und die Idee ist jetzt, das alles mal aufzufächern und sich die Tätigkeiten einzeln herauszusuchen und dann eine Unterscheidung zu machen. Dann zu schauen, wo liegt eigentlich der Zweck dieser Tätigkeit? Und das, was ich da anbieten möchte, ist, dass wir eben von einem externen und einem internen Zweck ausgehen. Das heißt, auf der einen Seite hätten wir Tätigkeiten, die wir um eine anderen Sache willen machen. Also mhm. da könnte man, ich weiß nicht, ein Anruf muss gemacht werden, weil es eine Deadline gibt für etwas oder ich denke, externe Zwecke, da sind wir alle sehr kreativ und kennen, kennen sehr viele externe Zwecke. Mhm. Ähm, interne Zwecke ähm, gibt es dafür auch ganz verschiedene und ähm, ich weiß nicht, wenn man vielleicht Ingenieur oder Ingenieurin ist und arbeitet, an einem Teil, man konstruiert etwas, dann gibt es vielleicht eine Eigenlogik, eine eigene Ästhetik der Sache, an der man arbeitet. Oder äh, wenn man mit Kunden zu tun hat, im Customer Support, dann äh, ist vielleicht auch diese Tätigkeit etwas, ähm, die Selbstzweck ist zu einem gewissen Grad, mhm. weil, man, äh, ja, weil man Menschen mit ihren echten Bedürfnissen, die ja auch da sind, helfen möchte. Also das wäre die Kategorisierung, die ich anbieten würde, äh, dass wir unterscheiden, ob ein Zweck äh, einer Tätigkeit äh, intern oder extern ist. Und man sieht, glaube ich, schon, dass das recht individuell ist. Also manche Dinge, die für mich vielleicht... Ähm, nur ein Mittel zum Zweck sind, ich muss diesen Anruf machen, sind für jemand anderen vielleicht wirklich etwas, das in sich selbst einen Zweck trägt und deswegen geht es da wirklich darum, vielleicht für diesen Quick Win die eigene Arbeitswelt ein bisschen mehr zu klären und vielleicht da eine Unterscheidung einzubringen, die helfen kann, auch das eigene Arbeiten auszurichten und die auch die Arbeit, das ist nur eine Randnotiz, vielleicht auch sogar besser machen kann und tatsächlich geht das Ganze dann auch ein bisschen darüber hinaus, was man unter extrinsischer und intrinsischer Motivation verstehen könnte, wenn man sich die Dimensionen eben dieser Zwecksetzungen klar macht. Und dahinter könnte man nämlich den Claim setzen, dass ja unsere menschliche Freiheit und unsere Existenz eben ganz grundsätzlich damit zusammenhängt, wie wir Zwecke setzen, ob wir überhaupt selbst Zwecke setzen und wie wir dann die mhm. Tätigkeiten ausführen. Also hier kommt eine Dimension in das Wirtschaften hinein, die man durchaus als existenzielle Dimension beschreiben könnte. Und äh, auch äh, die Frage, inwiefern der Mensch ein, ein lebendiges Instrument ist oder inwiefern er oder sie etwas anderes sein kann. Aber äh, ich glaube, äh, du merkst auch schon, wir sind an dem Punkt nicht mehr ganz beim Quick Win. Ähm, ja. und wir sind äh, ein bisschen äh, bei den äh, längeren Entwicklungslinien, die mich vielleicht auch ein bisschen mehr interessieren. Aber ich glaube, diese Unterscheidung und dieses äh, selbst mal zu prüfen bei den eigenen Tätigkeiten, wo liegt eigentlich der Zweck und was ist eigentlich der Zweck? Ähm, das kann helfen, die Arbeiten, die man macht, besser zu machen und vielleicht auch ähm, ja, zu verändern, indem man verändert das, was
1: man macht. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr interessant. Unterscheidung. Ja, ich glaube, die nächste Frage, die ich dir stellen möchte, die haben wir jetzt schon so ein bisschen angerissen. Ich möchte es trotzdem mal ganz explizit fragen. Warum braucht es philosophische Einwürfe, philosophische Untersuchungen in der Welt der Wirtschaft? Wie kann die Welt der Wirtschaft von dem profitieren, was die Philosophie mitbringt? Ja, also,
0: dass die äh, Welt der Wirtschaft Philosophie braucht, das ist ja erstmal auch eine, äh, eine, eine Spekulation. Also, mhm. ähm, es ist auch nicht so, dass ich äh, sagen äh, möchte oder, oder würde, dass äh, zum Beispiel die ich weiß nicht, die Professorinnen und Professoren, die Philosophie unterrichten, jetzt in die Unternehmensführung wechseln sollen oder irgendwie so etwas. Aber ich sehe es vielmehr als eine, eine, eine gegenläufige Bewegung. Also es besteht ein Interesse, es besteht eine ja, Nachfrage, eine Neugier, was philosophische Themen angeht. Also von der Seite aus sehe ich es. Und äh, das macht sich dann ja bemerkbar in, in verschiedenen Trends auch oder auch äh, in verschiedenen Krisensituationen, die es gibt, die gerade äh, das Wirtschaften hinausfordern, über das hinauszugehen, was wir herkömmlich als Wirtschaft verstehen oder was viele herkömmlich als Wirtschaft verstanden haben. Das heißt, mhm. äh, wenn man an äh, Dinge wie soziale Ungleichheit den Klimawandel ähm, oder auch Diversität denkt, das sind alles Dinge, das sind äh, gesellschaftliche Probleme. Und wir hatten sehr lange so eine Trennung von der Wirtschaft auf der einen Seite mhm. und der Gesellschaft auf der anderen Seite. Und ähm, das hat sicher auch mit dem technischen Wirtschaftsbegriff zu tun, den man so ganz allgemein hat. Aber das scheint sich, und das ist jetzt auch nur ein Eindruck, aber das scheint sich aufzulösen. Und es scheint so zu sein, als könnten Philosophinnen und Philosophen, aber auch ähm, andere, äh, da durchaus etwas zu beitragen, die Wirtschaft in eine wünschenswerte Richtung zu entwickeln. Und ähm, ja, von daher sind das eigentlich äh, sehr schöne äh, Aussichten von dieser Öffnung des Wirtschaftsbegriffs her, wenn man das ja. ernst nimmt. Aber es ist jetzt auch nichts, von dem ich sage, ähm, das, ist, ähm, das ist jetzt so und äh, das wird sich niemals ändern oder so wird das jetzt in den nächsten Jahren verlaufen. Dafür ist das Ganze, glaube ich, auch noch nicht weit genug Und dafür ähm, gibt es da auch nicht äh, genug ähm, ja, Empirie,
1: auf die man sich da irgendwie stützen kann. Mhm. Ähm, du hast angesprochen, ganz konkrete Fragestellungen, die im Moment breit diskutiert werden. Also klar, der Klimawandel, ähm, Diversität. Ähm, die Frage, die sich da stellt für Unternehmen, ist natürlich ganz plakativ, was sollen wir tun? Wie sollen wir jetzt handeln? Das sind also ethische Fragestellungen, oder? Ja, also wir können sie
0: als ethische Fragestellungen auffassen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man das Verhältnis von Ethik und Wirtschaft modelliert. Also ähm, es ist ganz interessant, wenn, wenn man sich das anschaut in der herkömmlichen Wirtschaftsethik, dann gibt es diese Idee, dass die Wirtschaft äh, gewinnmaximierend ist und sich auch darin erschöpft, gewinnmaximierend zu sein. Das heißt alles, da sind wir vielleicht wieder bei Zweck und Mittel, ja. alles ist nur Mittel äh, dazu, mehr Geld zu verdienen und deswegen wird alles dem untergeordnet. Und äh, dann kommt die Wirtschaftsethik und äh, beschneidet das Ganze moralisch und äh, sagt dann, äh, hier ist die Grenze und äh, hier machen wir das so. Das ist eine Spielart äh, von diesem Verhältnis von Wirtschaft und Ethik. Ähm, das ist aber nicht die einzige. Also man könnte ja auch fragen, ob Wirtschaft tatsächlich immer äh, auf, Eigen, äh, auf Eigennutz und Maximierung von Gewinn zum Beispiel reduziert werden kann und ob Wirtschaft, wenn wir sie ähm, ja, aus anderen Quellen entwickeln, nicht auch etwas ganz anderes sein kann. Und mhm. das ist für mich ähm, die spannende Frage. Wenn wir zum Beispiel gucken, dass äh, die Ökonomie eigentlich eine politische Ökonomie ähm, war, auch rein, rein vom Fach her dann stellt sich da die Frage von, von Politik, Ethik und Wirtschaft neu. Und deswegen ist die Frage, was sollen, ähm, was sollen Unternehmen tun, jetzt gerade angesichts dieser Krisen nicht immer nur eine ethische Frage. Also es ist nicht so, dass da irgendwo der Obermoralist sitzt, der dann die Antworten für die für die Unternehmen hat. Es ist wirklich auch eine wirtschaftliche Frage, wenn man die Wirtschaft denn ernst nimmt und nicht nur auf so, ich weiß nicht, einen Shareholder-Value-Approach oder sowas äh, reduziert.
1: Mhm. Mhm. Du hast jetzt angesprochen, die Wirtschaft, da geht es in so einem landläufigen technischen Verständnis von Wirtschaft, da geht es um, um Gewinnmaximierung das wäre also ein Zweck, den sie haben könnte. Was sind denn andere Zwecke, die Wirtschaft haben könnte?
0: Ja, also ich glaube, da muss man gar nicht mal, äh, gar nicht mal so weit wegsehen und jetzt zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, äh, sich äh, in, in Erinnerung an äh, alte politische Ökonomien äh, eine mhm. sozialistische äh, Diktatur oder irgendetwas vorstellen, mhm. sondern äh, alleine in dem, wie wir auch äh, Wirtschaft heute praktizieren, liegt das drin. Also wenn man sich zum Beispiel ansieht, dass, äh, dass Kunden äh, Bedürfnisse haben. Und mhm. äh, dass das durchaus ernstzunehmende Bedürfnisse sind, äh, die auch für sich stehen und dass die Lebenswelt, in der wir unterwegs sind, äh, zu einem großen Teil eben von Unternehmen dann produziert wird äh, in, in Bezug mhm. auf diese Bedürfnisse. Also es ist immer die Frage, wie man, äh, wie man das fasst und wie weit man das dann fasst. Diese Idee, dass ähm, das Wirtschaften grundsätzlich politisch konstituiert ist, also dass wir es nicht herauslösen können aus dem, was Gesellschaft ist, diese mhm. Idee, die ist ähm, schon bei Aristoteles und dann eben über die politischen Ökonomien, bei, bei Adam Smith haben wir es und dann über Ricardo, da ist das alles noch ein, noch ein Thema, das sind auch noch richtige politische Ökonomien und wo wir das heute finden, das sind dann wirklich die Phänomene wie Diversität, also mhm. die uns vor Augen führen, dass wir nicht nur in einem technischen ähm, Labor irgendwo rumsitzen und äh, Gewinne maximieren, sondern dass es um politische Verhältnisse auch im Unternehmen geht und ähm, ja. Unternehmenskultur zu machen, heißt auch immer zu einem gewissen Grad äh, Unternehmenspolitik zu machen. Denn wie wir ein Unternehmen aufbauen und welche Hierarchien, welche Verantwortungen wir verteilen, uns selbst nehmen oder auch äh, auslagern teilweise, ähm, das sind alles Fragen, die wir heute besonders nicht mehr ausklammern können aus dem Wirtschaften. Also Wirtschaften wird mehr, wird komplexer, würde ich sagen.
1: Absolut. Wir befinden uns ja gerade auch in einer wahnsinnig spannenden Zeit. Also ein ganz einfaches Beispiel ist, die Presse ist voll von Artikeln, in denen beschrieben wird, welches neue Verständnis von Arbeit die sogenannte Gen Z mit sich bringt. Und dass die ganz andere Erwartungen hat als die Generationen, die jetzt so langsam in Rente gehen. Und dass es da dann um eine größere Autonomie geht, dass es da um eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und nur privatem oder Familienleben geht und so weiter und so fort. Auch Diversity und Inklusion spielen da eine große Rolle. Erleben wir zurzeit, dass das, was du, ich bin jetzt mal sehr breit, dass das Politische nennst, dass das gerade so richtig in die Wirtschaft hineindrängt nach einer Phase, in der das eher nicht der Fall war? Ja,
0: also das wäre äh, eine, eine spannende Diagnose und ich würde sagen, wir haben da wirklich viele äh, Anhaltspunkte für das ähm, dass das Wirtschaften zunehmend ähm, wieder politisiert wird oder zunehmend mhm. politisiert wird, nachdem es ja rein technisch wäre. Also wenn wir uns das mal als Kontrast einfach vorstellen, so eine Tayloristische äh, Unternehmensstruktur, mhm. wo ja wirklich der einzelne Arbeiter, die einzelne Arbeiterin nichts anderes ist als ein austauschbares Instrument, das einen gewissen ja, äh, Workload erfüllt, äh, der auch genau festgelegt ist, überwacht wird und so weiter. Ähm, ja, wenn wir uns äh, da heute ein Unternehmen ansehen, äh, in dem auch die, die Mitarbeitenden dann teilweise mit, mitbestimmen, wo es hingeht mit dem Unternehmen, in dem ähm, Unternehmen sogar darauf angewiesen sind, ähm, dass das Ganze nicht mehr zentral gesteuert ist, weil sowas natürlich auch sehr schnell vor die Wand fährt, ähm, mhm. da könnte man wirklich äh, äh, ja, vermuten, dass, äh, dass das äh, wieder politisiert wird. In welchem Ausmaß und ob das ein nachhaltiger Trend ist, das würde ich gern wieder in, in den Klammern setzen. Einfach nur, weil ich, da gibt es Leute, die sind da besser informiert als ich und die haben da vielleicht die, die, die besseren Einsichten. Aber ich denke schon, dass man da grundsätzlich zumindest Zeichen für sehen kann.
1: Total spannend, denn dahinter stehen dann ja auch ähm, Menschenbilder, sage ich mal. Also bei Taylor, da steht ein bestimmtes Menschenbild dahinter und vielleicht bei dem, was wir jetzt gerade im Augenblick erleben, in diesen, oh, ich habe es gerade angesprochen, in diesen ähm, neuen Generationen, die in die Arbeit hineingehen mit ganz neuen oder, oder mit neu entdeckten Werten und so weiter. Ähm, Lieber Sören, du berätst ja auch Unternehmen und zwar in deiner Eigenschaft als, ja, vorhin habe ich gesagt, als Gratwanderer zwischen Philosophie und Wirtschaft. Was sind denn so Themen, was sind Fragestellungen, mit denen Unternehmen an dich herantreten und welche ja analytischen ähm, ähm, Mehrwerte kannst du da liefern? Ja,
0: also... Es ist so, dass ich ja im Bereich der Unternehmenskultur vor allem dann tätig bin und deswegen sind die meisten Fragestellungen, auf, mit denen man auf mich zukommt, natürlich auch in diesem Bereich. Und ich nenne gerne ein paar Beispiele, also dass man vielleicht einen kleinen Eindruck davon kriegt, was, was mögliche Themen sind. Also da kann es zum Beispiel darum gehen, dass in einem, in einem Unternehmen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr schnell kündigen und dass wir so eine hohe Fluktuation haben, dass die äh, Unternehmensentwicklung äh, ja, äh, stark darunter leidet. Ähm, das ist eine, eine Sache. Und dann geht es natürlich darum, herauszufinden, warum verlassen die ganzen Leute mhm. äh, das Unternehmen so schnell und ähm, wie können wir vor allem eine äh, Unternehmenskultur schaffen, in der vielleicht auch äh, jüngere, selbstbestimmte selbstbestimmt Arbeitende, sagen wir es so, ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch äh, etwas länger bleiben wollen. Also das ist, äh, das ist ein Bereich, in den dann auch Sachen reinspielen, wie Werte und Kultur zum Beispiel zusammenhängen. Also was, ähm, äh, was verstehen wir überhaupt unter Werten und wie repräsentieren die eine Kultur? Oder ist es vielleicht auch ein bisschen so andersherum, dass äh, eine Kultur äh, gewisse Werte äh, hervorbringt? Ähm, ja, also das wäre eine Sache, aber es gibt auch ähm, Themen, die eher im Bereich der Führung von Unternehmen liegen, also gerade zum Beispiel, wenn man es mit äh, dezentral organisierten Institutionen äh, zu tun hat, dann ist die Frage, wie schafft man es überhaupt hier, äh, so etwas wie Führung zustande zu bringen und wo liegen die Verantwortlichkeiten und vor allem, welche Hierarchien spielen damit rein, denn nur weil wir eine dezentrale Organisation haben, heißt das ja auch noch nicht, dass wir ähm, dass wir irgendwie äh, keine Hierarchien oder so etwas haben. Also ja, damit verbunden, eine, eine weitere Frage ist, ähm, wie, ähm, wie fest oder wie, wie feste Hierarchien aufgelöst werden können. Also gerade wenn äh, Unternehmen in Wandelprozessen stecken. Also, das sind alles so Themen, mit denen ich mich beschäftige, ähm, äh, in, in Deren Hinsichten dann ähm, Kunden und Kundinnen auf mich zukommen. Ähm, aber was auch passiert ist, äh, das muss ich auch sagen, ist, dass, ähm, dass auch einfach eine Neugier da ist. Und mhm. darüber hatten wir vorhin schon gesprochen, dass es äh, jetzt nicht unbedingt so ist, dass ich hier äh, irgendwie das oder dass das Philosophie generell das coole Produkt ist oder so etwas. Ich glaube, es ist einfach so, dass Leute auch Dinge lesen. Und äh, dann neugierig werden, weil das Thema berührt und aus einer anderen Perspektive berührt, äh, die so eben nicht äh, im Unternehmen sonst auftaucht. Und daraus ergeben sich, da, äh, sich dann auch äh, Ideen für einen gemeinsamen Workshop oder vielleicht ergibt sich auch mal eine Fragestellung erst aus äh, so einem Dialog, der dann eben durch Neugier beginnt.
1: Vielen Dank. Ja, Neugier ist ein gutes Stichwort. Du hast vorhin äh, gesagt, der Chief Philosophy Officer dessen Job könnte darin bestehen, ja, Sprache zu untersuchen, an Sprache zu arbeiten, um dem Unternehmen eine neue Perspektive auf sich selbst zu erschließen. Jetzt wüsste ich gerne, was steckt da denn dahinter? Kannst du das mal für uns so ein bisschen auspacken? Ja, sehr gern. Also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen und äh, noch
0: ganz kurz was zum Hintergrund sagen ähm, des Projekts, also in, in dessen Rahmen ich das dann ähm, ja ein bisschen, ein bisschen äh, mir angesehen habe. Also ich hatte gelesen von dieser Chief Philosophy Officer Rolle, ähm, die gäbe es da irgendwo im Silicon Valley, die Tech-Unternehmen würden das machen und äh, da, da ist man dann irgendwie hellhörig, wenn man was mit Philosophie zu tun hat und auch, ich weiß nicht, selbst einen gewissen Startup-Hintergrund hat und so weiter. Aber das, da kam dann die Idee, da wirklich mal zu schauen. Aber das Problem war dass die ähm, CPOs schwer zugänglich oder nicht vorhanden waren zu dem Zeitpunkt, als ich da mehr wissen wollte. Das kann auch mhm. daran liegen, dass ich kein Journalist bin <lacht> oder dass ich kein Soziologe bin. Ähm, aber es war auf jeden Fall äh, ein Problem. Aber ich habe mir äh, dann gedacht, ich drehe das ein bisschen um und spreche mit Leuten darüber, ähm, was das für eine Rolle sein könnte. Also was mhm. könnte die Philosophie oder was könnten Philosophen, Philosophinnen in so einer Rolle mit reinbringen? Und der Gedanke war, dass dieses C, also dieser, äh, ja, dieses äh, hohe Ansetzen sag ich mal, ähm, in, der, ähm, in der Struktur, dass das schon sagt, dass die ähm, Philosophie hier nicht nur eine weitere Ressource sein würde, die ausgebeutet wird, sondern dass es da tatsächlich etwas äh, zu holen gäbe, auch für die, äh, für die beteiligten Philosophen und Philosophinnen. Und mhm. äh, ja, so sind dann irgendwie in so einem kleinen ähm, äh, E-Book acht äh, verschiedene Takes entstanden. Äh, was könnte das denn sein, der CPO? Das heißt... Wenn ich jetzt erzähle, was ich meine, was der CPO ist sein könnte, wie auch immer, dann geht es wirklich ähm, ja, um, eine, um eine spekulative Angelegenheit und nicht äh, um eine Rolle, die äh, festgezogen, etabliert ist und äh, in vielen Unternehmen schon realisiert ist. Nach mhm. dieser Veröffentlichung des E-Books ist es allerdings so gewesen, dass immer mehr auf mich zugekommen sind, die entweder in so einer Rolle arbeiten oder so eine implementieren wollen in ihrem Unternehmen, also das vielleicht als ganz lange, viel zu lange Vorrede äh, zur eigentlichen Frage, was es mit dem, äh, mit dem Wahrnehmen und ähm, mit äh, dieser Rolle des CPOs auf sich hat. Da ist es so, dass sich durch die verschiedenen Gespräche, die ich geführt habe, ein gewisser roter Faden gezogen hat. Und ähm, dieser rote Faden bestand darin, dass äh, und das kam im Gespräch, mit äh, Wolf-Dieter Enkelmann, äh, dem inzwischen verstorbenen äh, Direktor und äh, Gründungsdirektor des Instituts für Wirtschaftsgestaltung. Ähm, in diesem Gespräch äh, kam, äh, kam das ganz gut dann zur Sprache, dass es um Wahrnehmung gehen könnte, also eben um eine neue Perspektive der Wahrnehmung, die, ähm, die eine neue Sprache vielleicht auch für das hat, was passiert im Unternehmen und für die Vorgänge, äh, die dort vor sich gehen. Und die Idee dahinter ist, dass Sprache und Denken unser Handeln nicht nur beeinflusst, sondern maßgeblich auch bestimmt. Also wenn wir in einem Unternehmen sind, in dem gewisse Logiken und gewisse ja, damit verbundene Begriffe die absolute Deutungshoheit haben, dann haben wir keine anderen Handlungsoptionen, als entlang dieser Logiken zu handeln. Mhm. Mhm. Und das aufzubrechen und zu schauen, welche Optionen, welche Möglichkeiten haben wir noch, Dinge wahrzunehmen und damit unseren Handlungsspielraum zu erweitern und den Möglichkeitshorizont erst einmal in den Blick zu nehmen? Das ist die große Aufgabe, die äh, so ein CPO haben könnte. Und mhm. ähm, ja, in der Aufgabe stecken natürlich schon 100 Probleme. Wie institutionalisiert man das? Wie kommt man mit anderen Leuten ins Gespräch darüber im Unternehmen? Das sind alles Dinge, über die wir dann auch teilweise in den Gesprächen gesprochen haben. Aber das sind auch Dinge, die gerade dann im großen Experimentierfeld, das ja unsere Wirtschaft ist, ausprobiert werden.
1: Ist der CBO ein Einzelner, eine Einzelne oder ist das möglicherweise eine ja, Funktion, die ganz breit verteilt werden müsste?
0: Ja, äh, wunderbare Frage und auch wirklich eine, die ähm, ganz relevant ist, auch für die, für die Cases, in denen das äh, probiert wird. Ähm, ich, ich denke, da sprechen verschiedene Sachen dafür und dagegen, wenn man sich das ansieht. Also dafür, ähm, das auf eine Person zu fixieren, liegt erstmal äh, die erste Realisierung von sowas. Also es muss Pilotprojekte geben und sowas muss irgendwie, ähm, muss irgendwie äh, ausprobiert werden und dafür eignet sich wahrscheinlich ein CPO, eine CPO. Ob das jetzt extern oder intern ist, das ist übrigens auch noch so eine Unterscheidung. Also manche äh, hatten sogar gesagt, ah ja, ein interner CPO macht keinen Sinn. Wir müssen uns den CPO eher als einen Berater oder eine Beraterin vorstellen. Ähm, mhm. da, da könnte man auch noch drüber sprechen, inwiefern... Man, die Unabhängigkeit, die dafür auch nötig ist für so eine Rolle, inwiefern man die überhaupt innerhalb der Struktur haben kann. Aber ganz wichtig auch ähm, die andere Seite, also die Nachteile von so einer CPO oder einem CPO. Ähm, man ist dann natürlich wieder im alten Silo-Denken an, <lacht> angelangt, also wo eine Person Vielleicht dann dafür mhm. verantwortlich ist und die anderen Leute dann oder den anderen Leuten dann die, die Sprache gibt oder wie auch immer. Und mhm. ich glaube, in ein oder zwei Gesprächen sogar kam auch die Idee auf, dass nicht jeder eigentlich ein bisschen CPO sein sollte in so einem Unternehmen. Mhm. Und dass, wenn ein Unternehmen gut geführt wird, vielleicht auch so ein CPO gar nicht nötig ist, sondern dass wir einfach vielleicht im Sinne eines Denkexperiments anhand dieser Rolle. Ähm, gewisse Bedürfnisse äh, eines Unternehmens äh, auch ausdiskutieren können. Also ja, äh, um es kurz zu machen nochmal, ähm, es ist äh, für mich auch nicht klar, ob eine Person äh, so eine Rolle besetzen sollte oder ob das am Ende die beste Lösung ist. Aber es scheint mir ein guter Schritt, ähm, um ja das Experimentieren in dem Feld voranzubringen und um vielleicht auch Erfahrungen zu sammeln, die nötig sind.
1: Vielen Dank. Ich muss spontan daran denken, das ist jetzt ein, ein Mythos. Das Orakel von Delphi, wir alle kennen es, der Spruch, der über dem Portal stand, erkenne dich selbst. Im Grunde genommen, so verstehe ich dich, geht es bei deiner äh, Fragestellung oder insgesamt bei den Fragestellungen, die sich so rund um diesen Begriff des CPO ansammeln, da geht es genau darum, dass Unternehmen... Sich selbst erkennen. Wer sind wir eigentlich? Wer wollen wir sein? Wie sprechen wir über uns? Wie handeln wir in der Welt? Wie gehen wir mit anderen um und so weiter und so fort? Also alles, was da drin steht, so eine Art ne? ja, Selbsterkenntnis und dann auf Grundlage dieser Selbsterkenntnis eine neue Selbst Verortung und ein neues Handeln in der Welt. Wenn ich erstmal erkannt habe, wer ich bin, wer ich sein möchte, was meine Potenziale sind, was vielleicht auch meine Grenzen sind, erst dann kann ich wirklich autonom in der Welt handeln. Das finde ich einen wahnsinnig spannenden Ansatz, ähm, den du da für uns erschlossen hast. Und ich glaube, dass das ein Ansatz ist, der jetzt und in den kommenden Jahren drängender wird denn je. Wir haben schon angesprochen, dass ähm, neue Generationen, die jetzt in die Arbeit kommen, mit ganz neuen ne, Vorstellungen, möglicherweise mit neuen oder neu entdeckten Werten in die Arbeit kommen, ähm, Da entsteht also so ein gewisser ja, ich sag mal ein, ein gewisser Handlungsbedarf für Unternehmen, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch aus der Politik, Stichwort ESG, die Gesetzgebung, die europaweit ab 2025 gilt, ähm, durchaus äh, Initiativen, die die Unternehmen auch, ne, ich sag mal, wohlgemeint auffordern, ja. Sich ein bisschen so ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen und genau diese Fragen zu stellen. Also, auch aus der Politik kommt ja tatsächlich diese Aufforderung: Beschäftigt euch mit euch selbst, überlegt euch, wer ihr sein wollt, überlegt euch, wie ihr eure Rolle findet in dem gesellschaftlichen Ganzen, das wir sind und eben nicht nur in eurer Marktnische, die ihr nun mal besetzt, mit dem Zweck der, wir haben es vorhin gesagt, Gewinnmaximierung. Also, ich glaube, dass der Moment tatsächlich reif ist für die Fragestellungen, die du uns äh, vorgestellt hast.
0: Ja, sehr schön. Und auch ähm, wirklich ein, ähm, ja, interessant, das mit der Politik nochmal noch mal ins Spiel zu bringen, weil das ist natürlich ähm, eine andere Möglichkeit, Wirtschaft zu gestalten durch politische Rahmensetzungen. Und ähm, mhm. das ist, äh, ja, das ist wirklich eine Seite, die ja auch oft. Äh, Vernachlässigt, vielleicht gerade ob der, ob der großen Probleme jetzt in Richtung Klimakrise und so weiter. Ja, aber was dazu kommt, ist wirklich auch das Konsumentenverhalten. Also, wir haben das immer so technisch natürlich als Konsumentenverhaltung formatiert, aber eigentlich heißt das ja, Leute wollen anders leben, also wenn sich dort mhm. etwas ändert. Und Leute haben andere Bedürfnisse, die wir ernst nehmen müssen. Und da jetzt auch wirklich als Unternehmen das zu weiten und zu schauen, okay, wenn wir nicht nur noch irgendwelche Präferenzen haben, sondern wenn wir Bedürfnisse haben, die auch unsere Mitarbeitenden alle haben, äh, dann müssen wir uns äh, neu verorten. Und äh, ja, von daher passt der Orakelspruch äh, von Delphi, äh, glaube ich, sehr gut da rein. Ja.
1: Super, vielen, vielen Dank. Ich äh, versuche mal äh, in, in so einem Bild so ein bisschen abzuschließen. Ich stelle mir gerade Unternehmen vor wie Raumschiffe. Raumschiffe, die auf einem Kurs unterwegs sind. Und dieser Kurs Lapidar ausgedrückt und häufig in unserer so Alltagslogik, dieser Kurs heißt Gewinnmaximierung. Das heißt, es gibt ein Fenster auf der Brücke, von da aus schaut der Kapitän Richtung Gewinnmaximierung und dorthin fährt er. Was nun ist die Rolle des CPO oder was könnte die Rolle der Philosophie sein? Nun, die Rolle der Philosophie könnte sein, alle übrigen Fenster, die es in diesem Schiff gibt, in diesem Raumschiff, mal aufzureißen und festzustellen, dass es ja noch ganz andere Ziele gibt. Dass es möglicherweise Sterne gibt, an denen wir vorbeikommen, Gravitationswechselwirkungen, die wir berücksichtigen können auf unserem Kurs, dass möglicherweise unsere Crew eigene Bedürfnisse hat und so weiter und so fort. Sprich, der Philosoph oder die Philosophie könnte diejenige sein, die so ein bisschen, ja, ich bleibe mal in dem Bild, die Fensterreden aufreißt und uns motiviert, uns offen, ehrlich und auch mit einer gewissen Zuversicht mit uns selbst und unserer Rolle als Unternehmen, als Belegschaft von Unternehmen in dieser Welt auseinanderzusetzen. Und das finde ich eine Ganz, ganz, ganz spannende und wahnsinnig interessante Fragestellung. Ich habe deinen Interviewband sehr, sehr gerne gelesen und möchte den an dieser Stelle auch gerne unseren ähm, Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. CPO heißt der Band von Sören Schuster. Du hast darin acht, nicht wahr, acht, äh, super, Acht äh, ähm, Gesprächspartner aus äh, verschiedenen ähm, Richtungen interviewt zu dieser Möglichkeit eines CBOs und damit insgesamt zur möglichen Rolle der Philosophie in Unternehmen, in der Wirtschaft. Lieber Sören, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um für uns ja mal diese Gratwanderung zu unternehmen zwischen Philosophie und Wirtschaft und um äh, so, ja, die Verbindung zwischen diesen beiden Welten so ein bisschen deutlich zu machen und uns zu zeigen, wie diese beiden Welten voneinander profitieren können. Ich bin davon überzeugt, dass sie das können und ich wünsche dir mit deinen Untersuchungen, deiner Arbeit viel Erfolg. Ich glaube, das ist eine Arbeit, die wahnsinnig wertvoll sein kann. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank für die spannenden Fragen und,
0: äh, und dass ich hier sein äh, durfte. Äh, es war wirklich eine Freude und äh, ja, ich bin auch gespannt, was noch passiert und äh, welche Fenster im Raumschiff sich vielleicht noch öffnen lassen. <lacht>
1: Abschließend darfst du wie jeder unserer Gäste Kudos verteilen, Empfehlungen. Du darfst uns jemanden oder etwas ans Herz legen. Das darf ein Buch sein oder eine Vorlesung. Das darf auch ein Podcast sein oder ein Spiel. Es ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist nur, dass du sagst, hey, wenn ihr das, worüber wir gerade gesprochen haben, interessant fandet, dann schaut mal hier. Hier könnte es für euch ganz spannende weitere Ansätze geben.
0: Ja, ich hoffe, dass das keine Zumutung ist, aber ich, ähm, ich finde, dass ähm, oder mir begegnet es immer wieder, dass ähm, es eine gewisse Berührungsangst auch zu philosophischen Texten gibt. Und äh, einfach um vielleicht ein bisschen. Zu ermutigen, auch mal in einen Originaltext hereinzuschauen, also ähm, Aristoteles-Politik, äh, das wäre meine Empfehlung äh, für heute, äh, da steckt äh, so viel drin, das ist eine tolle Möglichkeit zu übersetzen, was in der eigenen institutionellen Wirklichkeit gerade passiert und, äh, und viel von zu lernen und äh, genau. Und wenn es nicht gut läuft, hat man im schlimmsten Fall halt mal in den Klassiker reingelesen, äh, das ist glaube ich auch nicht das schlechteste Ergebnis und äh, von daher Aristoteles-Politik.
1: Super, vielen Dank dafür und ausnahmsweise kann ich im äh, Podcast jetzt mal sagen, dass ich in den Show Notes nicht nur einen Link äh, einstellen werde, wo man na, die Politik von Aristoteles bestellen kann. Nein, in dem Fall kann ich sogar den Originaltext einfach verlinken, <lacht> denn <lacht> Aristoteles ist äh, schon länger copyrightfrei. Diesen Spoiler äh, erlaube ich mir an dieser Stelle. <lacht> vielen Dank, lieber Sören. Danke nochmal, Dank. dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine Schmiede für innovative HR-Tech. Mehr Infos findest du unter www.lida.de. Das schreibt sich leada.de